0: Dice la Biblia que los profetas indagaban en este tiempo qué iba, iba a pasar y a quiénes les iban a, a, a quienes iban a ser las personas de aquí, de esta parte, un pueblo. Y Pablo, al apóstol Pablo, se le reveló esto. Muy bien, hemos estado hablando acerca de la escotología que básicamente se trata del estudio de los últimos tiempos. Y vamos a ver más bien una breve introducción de lo que es esto y cómo es que los profetas del Antiguo Testamento veían el tema acerca de los últimos tiempos. O sea, cómo es que ellos, al parecer, no habían entendido del todo lo que llamamos el misterio de la iglesia, es decir, el misterio de la asamblea de Dios. Y bueno, como hemos estado comentando, eh, en el Nuevo Testamento, Pablo a la iglesia la revela como el misterio que estaba escondido en el corazón de Dios para revelarlo en los últimos tiempos, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a recordar, vamos a retomar, vamos a recapitular qué significa escatología. Del griego escatos, que significa último, y del griego logos, que significa estudio. Entonces, escatología, estudio de lo último. Y nosotros agregamos a esto el estudio de los últimos. Tiempos, agregamos ahí tiempos. Eso es lo que significa escatología cuando alguien te pregunte: Oye, ¿que estás tomando sesiones ¿De, de, de qué? Bueno, escatología, para que se escuche más nice, no más fifi. No, mira, esa escatología, es una rama de la teología cristiana. Ay, a ver, eso suena muy, muy interesante. Bueno, ¿en qué consiste? Trata tanto del futuro del individuo como de los destinos eternos de la humanidad así como en general del desarrollo del plan profético de Dios. Recuerden esto, Dios tenía un plan y lo sigue teniendo. Por ejemplo, familia, aquí me voy a tener un momentito y les quiero preguntar lo siguiente. ¿Se puede este cambiar los propósitos de Dios ¿Se pueden cambiar los propósitos de Dios? Gera dice que, no, que cree que no. Traten de tener conciencia y respaldo con algún evento de la Biblia. Acuérdense que Dios nos ha revelado su corazón, sus acciones, su sentir, su querer... Su voluntad, su deseo en las escrituras, su carácter. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Podemos cambiar los propósitos de Dios? Gera dice que, nos, que, que no, básicamente dice que no. Sí, adelante. algunas ocasiones, y dice la palabra que Dios se arrepintió del de propósito que tenía de destruir, por decirlo de alguna forma. O sea, en ese aspecto podría yo opinar. Ok, que a veces puede cambiarse la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, más bien su propósito. Pudiera ser que tomáramos el caso de un hombre, este... A ver, dice Gris, dice, Dios es inmutable, nada puede variar o cambiar de idea. Bueno, ahí les va. Tenemos un pasaje en la Biblia. Hay varios, pero vamos a, vámonos por partes. Tenemos un pasaje en la Biblia. Y aquí, que, que aprovechando que estamos compartiendo pantalla, vamos a abrirlo. Y vir, vamos acá a Génesis, capítulo 6, que también lo estuvimos estudiando. Y miren qué interesante lo que dice aquí en este versículo 6, bueno vamos a leer desde el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escuchen, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Otra pregunta, a ver... ¿Sabía Dios que el hombre iba a caer? ¿Qué dicen ustedes? <risa> Perla dice que sí. Por supuesto, Dios es... Todo lo sabe, ¿no? Efectivamente, Gerardo. Efectivamente. Aquí tal pareciera que Dios dijo... ¡Chin! Me falló el plan. Me equivoqué al haber creado al hombre. Pero en realidad... Esta palabra, y se arrepintió, es lo que efectivamente estaba comentando Gerardo, ¿sí? Aquí esta palabra, arrepentirse, o sea, arrepintió fue que suspiró lamentándose, ¿sí? O sea, le dolió en su corazón, es como cuando el hijo hace, o la hija hace algo y tú, ah, sientes como que se te derrita el corazón en las entrañas, como una vela, ¿verdad?, dentro de ti, y te lamentas y dices, ay, mi hijo, ¿no?, entonces, algo similar, como cuando David iba subiendo unos escalones, lamentándose de la muerte de Absalón. Hijo mío, Absalón, se estaban lamentando. Entonces, aquí Dios suspira de tristeza, se lamenta por la condición del ser humano. Entonces, no es que Dios falle. Sin embargo, sin embargo, hay otro pasaje en las Escrituras este que nos puede, de alguna forma, ilustrar o Poner como ejemplo que en ocasiones Dios ha determinado hacer algo y se retracta de hacerlo. ¿Alguien tiene algún ejemplo en la Biblia de algo similar? Que se acuerden. Una pista. Había un rey que se iba a morir. Dios había enviado a un profeta para decirle, ¿sabes qué? Alista tu cama. Bueno, tus cosas, tu casa, porque ya te vienes conmigo. Vas a morir. ¿Se acuerdan? Un poquito, que le dio 15 años más de vida, ¿verdad? Sí, eh, efectivamente. Estamos hablando del rey Ezequiel, si no mal recuerdo. Ezequías. Ezequías. Ese era el rey que estaba ahí, ¿verdad, señor? Cuando le dice al profeta, no, mira, no me quites la vida, señor. Este, mira, que obedeció tus mandatos. Y voltea su rostro en la pared y comienza a clamar, ¿verdad? Y iba saliendo de ahí de donde se encontraba este Ezequías Y Dios le habla al profeta y le dice, ¿sabes que Regrésate y dile esta palabra al rey de, de creo que de, de, de Israel, Ezequías, y dile que Dios ha escuchado su clamor, su oración, y le va a prolongar 15 años más. Ahí Dios, como quien dice, se retractó, tenía un propósito, quitarle la vida, y ora, clama a este hombre, y toca el corazón divino, y le dan 15 años. Y efectivamente, también como Perla comenta, cuando Aarón y Moisés este, intercedieron, para que Dios no destruyera el pueblo. Dios le dice a Moisés. ¿Sabes qué? Voy a sacar de ti una gran nación Moisés. Y voy a acabar con todo este pueblo rebelde. Y Moisés comienza a clamar. No señor van a decir los egipcios que nada más los sacaste. A, a este pueblo tuyo para que muriera en el desierto. ¿no? O sea Moisés tocando esa, ese punto. De que Dios celoso por su nombre que celoso por su gloria, celoso por su reputación, accede a la petición de Moisés y dice, está bien, no los voy a destruir, pero, como han sido muy rebeldes, no los voy a destruir, pero no van a entrar a la tierra prometida, no van a entrar, de los 20 años para arriba, nadie entra, y bueno, solo los chavitos del 20 para abajo, Después de 40 años, ya de 60 años aproximadamente los que tenían 20 y demás, entre 40 y 60 fueron los que entraron a la tierra prometida con sus hijos junto con José y Caled, los únicos que fueron obedientes. Entonces, así como esto hay episodios en la escritura donde Dios ha determinado hacer algo y por la intercesión, por el clamor, por la oración de su pueblo, de un individuo que le pertenece, Dios accede a y retracta algún, vamos a llamarlo, propósito eventual o temporal que tenía, ¿verdad? Con alguna persona. Y se cambian, entre comillas, los planes. Eso está claro en las escrituras. ¿sí? También lo vemos con Sodoma y Gomorra. Dios iba a destruir a toda la ciudad. Pero es por el clamor de Abraham que Dios se detiene. No, no que no la quiera destruir, sino más bien dice: A ver. Si hay 50, no la destruyo. 40, no había nadie. Había uno nada más. Y él sale con su familia. Ok. Ahora. <coughs> volviendo con el tema que estamos tocando acerca de las profecías, de la escotología, de los del tema de los últimos tiempos. Hemos hablado previamente acerca del plan profético de Dios a través de la historia. El plan profético se resume o la profecía se resume o se centra en Cristo. Cristo, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, es el epicentro, es la esencia, es el espíritu de la profecía. Su testimonio, el testimonio de Jesús. Todo gira en torno a él. ¿Y qué se había definido desde antes del principio de los tiempos? Bueno, hay un pasaje en el, que dice así, en el rollo del libro está escrito de mí gracias a Dios por el internet Eso está en el Salmo 40 versículos 7 y 8 vamos a leerlo juntos dice entonces he aquí vengo, aquí está hablando Jesús, en el rollo del libro está escrito de mí hay un rollo, hay un libro el hacer tu voluntad estaba escrito ahí acerca de, de Jesús Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este pasaje es tomado como referencia más adelante en Hebreos. Tomando como ejemplo Hebreos 10. Vamos a buscarlo. Capítulo 10. Vamos a leerlo. Y aquí se complementa más el tema y la referencia de Salmos 40. Aquí Pablo comienza a hablar acerca de los sacrificios que se ofrecían continuamente en el templo. Y uno en especial en el día de la expiación. Donde se, su, se, se unía, se sumaba al sacrificio, o más bien para ofrecer sacrificios, el sumo sacerdote. Pero dice en el versículo 3 en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados y aclara Pablo que se cree que es el autor porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice ¿Quién entró en el mundo? Jesús y dice Jesús cuando entra en el mundo cumpliéndose la profecía de Salmos 40 sacrificio y ofrenda no quisiste ¿Por qué? Porque la, la sangre de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Acabamos de leer. Más me preparaste cuerpo. Aquí está hablando el verbo. Jesús está diciendo Señor, Padre, no te, no te agradaron los sacrificios. Me preparaste a mí un cuerpo entrando en el mundo. 6. Holocaustos y expansiones por el pecado no te agradaron. Entonces dije he aquí que vengo. Aquí está hablando Jesús de que él iba a venir al mundo. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Jesús está hablando aquí con el Padre antes de venir al mundo. Y le dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y luego aquí, aquí Pablo <coughs> lo aclara diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expresiones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrece según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez, hecha una vez, para siempre. Bueno, no sé si están entendiendo la idea. Había un plan desde antes de la fundación del mundo, y era que el Padre iba a ofrecer a su Hijo para el perdón de pecados. ¿Ok? Es lo que creemos, es lo que profesamos. Entonces, en este plan divino, se traza, obviamente, unas dispensaciones. El, ter el término dispensaciones tradúzcanlo también a administraciones a través de los tiempos, a través del tiempo. En el que Dios estaba trabajando mostrándole al ser humano sombras, sobre todo en el tiempo de la ley, que apuntaban a Jesucristo, un ejemplo antes de la ley podemos tomar el arca, el arca de Noé era un tipo de Cristo que el que se refugia de él es salvado del juicio, así como fue librado Noé y su familia, tenemos la escalera que, de la que soñó eh, Jacob, el hijo de Isaac. Uno de los hijos de Isaac, al igual que, que este de Saúl. Jacob se va huyendo de la, de la vida, sí por su vida más bien. Porque su hermano quería acabar con él. Quitarle la vida por, por andar de tramposo quitándole la primogenitura. Y estando él dormido, en un, ahí pone una piedra como almohada. Y sueña una escalera que tocaba el cielo y hasta la tierra, del cual descendían ángeles, subían y bajaban. Bueno, este es un tipo de Cristo, la escalera, la única que nos puede dar acceso al cielo. Más atrás encontramos a la declaración del evangelio, la, yo, sino que la, la primerita, en la que Dios le dice a Adán, este, a la serpiente y a Eva, sobre todo a estos dos últimos, le dice, la, la simiente de la serpiente herirá tu calcañar, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Hablando de que Jesucristo, la simiente confirmada en Gálatas, en la carta de Gálatas, vendría a deshacer todas las obla, obras y el reino de Satán, del maligno. ¿Okay? Entonces vemos un plan. En la ley, el tabernáculo... La, la, la lámpara o el candelabro de siete lámparas, los panes de la que estaban ahí en la mesa, que se ofrecían o se cambiaban cada sábado, este el arca del pacto donde se encontraba el maná, Jesús dice que es el pan que vino del cielo, Él es el pan, este la ley hablaba acerca de Jesús, Jesús dijo que... este si escudriñaran las escrituras, le decía los religiosos, se, se darían cuenta que Moisés habló de mí, en la ley, en los profetas, hablaban de Jesucristo. Eh, de hecho, la Chequina, que también es conocida como la gloria de Dios, eh, eh, descendía al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el maná, donde estaban las tablas de la ley de Moisés y donde estaba este, hay se llama este, las ramitas estas, hombre, de este Aarón. Sí, que floreció de manera milagrosa. Y ahí Dios. Encima de unos querubines. La gloria de Dios. El Chequiná descendía. ¿Verdad? Ahora Cristo. Es la chequiná encarnada. La gloria de Dios estaba en él. Pero velada por su cuerpo humano. ¿Sí? El tabernáculo de Dios con, con los hombres. Jesús estaba con nosotros. Dios mismo veló su gloria para habitar entre nosotros y dice Juan en su evangelio y vimos su gloria gloria como el unigénito hijo de Dios entonces cuento todo esto para entender que en el plan profético de Dios ese plan del evangelio de salvar por medio de Jesús a, a la humanidad es así o sí no se puede cambiar es así por más que uno le diga a Dios señor no hay un plan B mire Parece broma, pero yo he escuchado gente y testimonio de otras personas que han dicho, ¿sabes qué? Este, vamos a orar para que Satanás se arrepienta. Pues, pues eso es una... exactamente, Gera, otro ejemplo, ¿verdad? De, de tipos o sombras de Cristo, la serpiente de bronce, Jesús también habló de eso. Entonces hay gente como esto, ¿no? Que con buenas intenciones, pero pues ignoran algunas cositas de, de la Biblia, de lo que Dios ahí ha revelado, este, y andan orando para que Satanás se arrepiente y se acabe el mal, ¿no? Que es una buena jugada, pero eso no va a pasar porque ya está escrito en las profecías el fin y el destino eterno de, este, de esta criatura caída, ¿no? Y vemos un caso muy este, reconocido en la Biblia cuando Jesús ora en el monte de los olivos y dices padre no hay un plan B en pocas palabras algunos dicen que Dios, Jesús ahí tenía miedo de ser crucificado yo me atrevo a, a mencionar y a creer y a inclinarme a que no era miedo a los hombres a los romanos porque es sabido por nosotros o por muchos que en la iglesia primitiva en un principio moría por Jesús cantando de alegría. ¿Sí? Mucha gente lo consideraba un honor morir por Jesús. Y vemos que el capitán de nuestra salvación tenía miedo a diferencia de, sus, de los súbditos del rey, de reyes. O sea, el capitán de nuestra salvación sí tenía miedo de los hombres y los que murieron en, en la cruz o por leones o perseguidos, matados a su espada, no tenían miedo, pues sería una incongruencia muy grande. En todo caso, lo que sí creo es que Jesús temía a la ira del Padre, porque la ira de Dios estaba, se iba a derramar sobre su propio Hijo. Eh, dice Isaías 53.10, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a, pase, a padecimiento. O sea, era la voluntad de Dios que el Hijo sufriera. No porque fuera el deseo verlo sufrir, sino más bien que el Hijo pagara por los pecados de su pueblo. Entonces tenía que cumplirse la justicia. Yo ya les hablaba un poquito acerca de la justicia para entenderlo un poquitín, un poquito. Bueno, el punto aquí es que Jesús, aparte de temer a esta ira divina, yo que he estudiado un poquito este tema, eh, me, me doy cuenta y en mi espíritu yo... Percibo y creo este, que Jesús no quería ser separado del Padre, porque acuérdense que los pecados separan al hombre de Dios, ¿sí? y aquí por primera vez el hijo que siempre había estado unido al Padre fueron separados, probablemente esas seis horas en las que hubo oscuridad en la tierra, hay algo misterioso ahí que sucedió que nosotros pues no tenemos la mínima idea en realidad que sucedió en el tema espiritual, pero el Hijo por eso grita y clama, elí elí lama sabactani Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliéndose la profecía, una profecía de los salmos. Y el Hijo fue desamparado por el Padre por primera vez. Una separación por los pecados. Interesante. Entonces yo creo que Jesús no quería que pasara eso. no Sin embargo, ahora el Hijo de Dios, el hombre más santo de todos los santos. Al que el padre le decía sí a cualquier petición, pero en esta le dijo no. No hay un plan B, no voy a pasar de ti esta copa, la voy a derramar sobre ti totalmente. Toda, cada gota va a ser derramada en ti, hasta la última gota de la copa de mi ira va a ser derramada sobre ti, sobre tu cuerpo. Y Jesús por eso oró. Señor, entonces no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y hoy vemos hoy en día cómo hay gente verdad y que igual con buenas intenciones ora y señor mira que eso por favor y no aceptamos un no por respuesta tómala o sea ya cajonaron a Dios de que ay pues no quieren un no bueno les voy a decir que sí así tampoco es o cuando oramos no yo decreto y ato y desato y, y congelo este. Eh, las promesas, ¿no? yo decreto que esto va a suceder, bueno pues se está haciendo lo que tú quieres y no estás diciendo Señor que se haga tu voluntad, en todo caso para qué oramos, si, si oramos y decimos que se haga esto, pues para qué necesitamos a Dios, no? Dios siempre va a ser el filtro de nuestras decisiones, de nuestras peticiones, de nuestros anhelos, Señor mira queremos esto Padre, lo oro y lo pongo en tus manos, Señor que se den las cosas, y ahí andamos todos amargados porque las cosas no suceden como uno quería, y por más que decretaste, por más que ataste al diablo, y por más que declaraste verdad en fe, no sucedió así. Y es que aquí existe lamentablemente un, un, una pequeña confusión, este, una leve ignorancia de que ese, ese texto, por ejemplo, que dice, y todo lo que pidamos en oración creyendo nos será dado y es, es realidad pero como comentaba anteriormente la palabra de Dios es como una espada de doble filo y siempre la verdad o las verdades divinas bíblicas hay que verlas desde el lado A y el lado B ¿Sí? Dios va a conceder todos los anhelos de nuestro corazón por supuesto ahí está escrito es una promesa pero está el lado B ¿sí? que el corazón es engañoso y perverso ¿Quién lo conocerá? Entonces, si oramos cosas que son engañosas, si pedimos cosas que nos pueden ser mal para nosotros, obviamente Dios no las va a contestar. Y Juan, el, el apóstol, lo aclara en su evangelio diciendo que si nosotros permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos cualquier cosa y nos será dado. Salmos 37, un paralelo de ese pasaje dice que nos deleitemos en el Señor, y Él concederá los anhelos de nuestro corazón. Aquí la palabra deleitarse viene del hebreo, si no me recuerdo, anag, con g, a-n-a-g, que significa, no es lo que pensamos deleitarnos, es de estar felices con las manos de arriba, arriba, ¿no? algo por el estilo, no, significa ser maleable, ser suave. O sea, Dios te está diciendo, sé suave conmigo. O sea, si yo te digo que hagas esto... No te pongas como el caballo que tengo que ponerle un arnés para que haga caso. Y tengo que darle unos barazos en, en los lomos, en, en las piernas, ¿no? en las patas más bien. No, no, no. Aquí Dios dice, perdona, perdono. Dios dice, no te amargues, no me amargo. Dios dice, persevera, esfuérzate, lo tengo que hacer. O sea, lo más suave que podamos hacer, lo más maleable, lo más dóciles. Y cuando nosotros nos alineamos a lo que Dios nos pide, que es su voluntad, que es su deseo, nuestro corazón se alinea a su corazón y cuando pidamos, nos será dado todo lo que pidamos. Porque estamos alineaditos a lo que Dios quiere. Y empezamos a desear lo que Dios desea. Por eso Dios dice sí a cada petición que está de acuerdo a su voluntad. Entonces nada más ahí para rellenar un poquito el tema y pues no nos... No, no, no confundirnos, ¿no? Entonces, esto no quiero tampoco que sea como un obstáculo para no tener fe. A Dios le agrada la fe. Jesús fue sorprendido por la fe de, de muchos, como por ejemplo la mujer de flujo de sangre, el centurión, entre otros. Fue sorprendido, se maravilló por la fe de ellos. ¿Sí? Inclusivo alabó la fe, ¿no? Jamás he visto una fe como la de esta persona jamás en todo Israel entonces hay que tener fe que Dios es todopoderoso para hacer las cosas y acuérdense sin fe es imposible agradar a Dios pues hay que creer que él todo lo puede y recuerden que fe no solamente significa creer, sino también depender, confiar yo confío en Dios yo confío que Él puede hacerlo y si se tarda, es que hay algo detrás de todo esto Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito Sí, a veces Dios guarda silencio, Señor, no te escucho, no, no sé, no, no te siento. Pero hay algo que está trabajando, ¿no? Como Dios le, Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, Pedro, no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Entonces, nada más para conocer un poquito el contexto. Dice, llave blanca y perla pidan y se les dará Efectivamente, bueno, seguimos. Entonces, este plan profético, este propósito, este plan... No se puede cambiar. Por más que decretemos, que declaremos, ¿verdad? Que, que, que Satanás se, se arrepienta y todas estas cosas. No, porque la Biblia ya dice otra cosa. ¿Sí? No, Señor, que las cosas no vayan mal en peor. Pues la Biblia dice que vamos a ir de mal en peor. ¿Sí? Entonces ahí hay verdades. La, la verdad que tiene su lado A y su lado B. Tratemos de, de que cuando estudiemos las Escrituras. Tratar de pedirle al Espíritu de Dios, Señor, muéstrame el lado A de esto que, que, que necesito. Y el lado B también, ¿verdad? Va a darle la vuelta a la tortilla para que se cosa bien la tortillita, la gordita de harina bien rica de acá de Torreón. Bueno, entonces, el foco de interés se halla en el establecimiento del reino de Dios. ¿De qué? Del plan profético de Dios, por supuesto. Bien. Bien. Es sabido por todos nosotros que el fracaso del primer Adán. ¿Sí? Habiendo fracasado el primer Adán. Como cabeza de la creación. Dios. Dios envía. A un segundo Adán. Y si lo quieres anotar. Adán significa. Humanidad. En hebreo. Humanidad. Entonces por eso dice Romanos. Que en Adán todos mueren. Y luego. Jesús es llamado en Romanos el último Adán, el postrer Adán. Es decir, en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque en Adán todos heredan su naturaleza. Porque viene representados por Adán. En Adán viene una, una humanidad caída. Pero en Jesús, el último, ahora sí, el último Adán la última humanidad okay, el que representa a la humanidad todos los que vienen a través de Jesús cuando viene el nuevo nacimiento es una nueva humanidad no conforme a la imagen de Adán sino conforme a la imagen de Jesús eso es un misterio que, que Pablo habló en Colosenses 1 el misterio que ha sido revelado para estos tiempos ¿cuál? Cristo en nosotros eso es el nuevo nacimiento Cristo en nosotros. Muy bien. Entonces, desde aquel momento en que el hombre cae, la, toda la obra de Dios a través de la historia tiende a la restauración del reino perdido. ¿Sí? Los que han visto El rey león, este, por la desobediencia, ¿verdad?, y por sus cosas, sus rollos, el Simba, su papá se muere y pierde el reino, ¿no? ¿Qué pasa?, que después ya grande, ya madurito, recuerda cuál es su identidad y regresa a conquistar su reino. Bueno, algo muy parecidito por ahí. Dios está restaurando su propio reino, el reino que el, el primer hombre y la primera humanidad perdieron. Y Dios a través de los tiempos está escogiendo hombres para establecer su reino perdido. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de su gobierno en la tierra. Y el reino de Dios comienza en nuestros corazones. El gobierno de Dios en nuestro corazón. Él toma las decisiones por nosotros. Por eso hay un proverbio que dice. El hombre tiene muchos planes. Pero de Dios es la elección de ellos. O sea, Dios toma. A ver, dice también otro proverbio. De Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre pues su camino? Dios Dice otro proverbio que dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión, de lo que caiga, de lo que se echa al azar, ¿verdad? La suerte, Dios decide. Inclusive hay un pasaje, no recuerdo en qué profeta, creo que es Hof el que dice de manera poética que Dios le da dirección a los relámpagos. Ahora que vi las noticias en este año que Dios, dos se murieron en la playita donde les cayó un relampaguín. Dije, ay señor, pues qué hicieron que redirigiste esos rayos, esos relámpagos para que cayeran fulminados. Entonces, bueno, Dios está restaurando su, su reino a través de los tiempos para volver a gobernar, para volver a hacer lo que él quería desde un principio. Y bueno, Satán se le llama el príncipe de este mundo, ¿por qué? En Juan 12.31, en Juan 14.30 y en Juan 16.11 encontramos este término, el príncipe de este mundo. ¿Por qué razón? Pues por la sencilla razón de que el principal, eso es lo que significa, el principal de este mundo, el dios de este siglo, ¿sí? tiene el reino o los reinos de la tierra bajo su dominio. Pero entre paréntesis, ¿por qué? porque los montes, los collados, toda bestia, toda la creación le pertenece a su dueño original, este solamente es un, un hombre que está administrando un mundo, es como esto, ¿no? vamos a suponer que yo aquí en mi casa este, le digo a Gerardo, Gerardo voy a salir, te encargo por favor que cuides mi casa, riegue las plantitas, les des a, alimento a los pajaritos, la barres, la cuidas, que no se empolve, que no se meta ningún individuo aquí, ¿verdad?, a invadir, etcétera, te la encargo. Y me voy y me habla por teléfono y diciéndome: Oscar, ¿sabes qué? Gerardo descuidó tu cantón, tu house, tu casita, y resulta que este, ya, ya le invadieron, ya se metieron ahí los borrachos y los locos a drogarse, y yo, ¡ay! ¡Qué caray, hombre! Hagan de cuenta que eres Adán. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues mando a dos, tres. Eh, hey, este... Dice el dueño de la casa que por favor se salgan. Que están invadiendo su territorio. Que no les pertenece esta casa. Y no les hacen caso y los agarren y los... Y los golpean y los matan. Hasta que yo le digo a Elías. Elías, ¿sabes qué, Elías? Pues lánzate tú. Ahora sí a ti te van a hacer caso porque tú eres el hijo mi hijo, el, el heredero de mi casa, ven, voy a decirles, y que viene Elías y que me lo matan, hombre. Bueno, eso Dios lo guarda a mi niño, nomás como ejemplo. Y yo, indignado por la muerte de mi hijo, ¿qué hago? Digo, no, pues ahora en todo caso vengo yo. Y vengo y con toda mi furia y mi poder, los echo para afuera y acabo con ellos y recupero mi casa. Bueno, eso es lo que va a pasar, ¿sí?, Dios envió a su hijo, lo mataron, el padre lo levanta de la muerte y dice, ¿sabes qué? Vas a volver a venir, pero ahora ya no vienes como salvador, ahora vienes como juez. Y viene el hijo a establecer y a, y a recuperar su casa, la tierra que fue perdida por el hombre. Y por eso la Biblia llama esto la victoria del de Adán. ¿ok? Muy bien. Vemos el primer anuncio de la restauración por parte del segundo Adán, es decir, por parte de Cristo en Génesis 3. Ya lo conté esto. La simiente de la mujer aplastará la simiente, la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Y aquí comienza Dios a, a declarar. Viene un salvador, viene el Mesías a recuperar lo que se perdió en el Edén. Desde el Edén se anunció esto. Y vemos las diferentes fases del reino a través de la historia en las dis distintas dispensaciones. Encontramos que en el paraíso Dios aquí tenía un reino en el Edén. Sin embargo, ¿qué sucedió? Pues el hombre perdió. Se perdió el reino. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene la teocracia en Israel. Que Dios quería gobernar su reino a través de ellos. Por eso les dice, ustedes me serán mi pueblo. Una nación de sacerdotes. ¿Sí? De reyes. Que me van a representar aquí en la tierra. Van a ser básicamente. Mis representantes. Mis policías. Aquí. Y nada. Perdieron. Y luego los profetas empiezan a anunciar el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? El reino ofrecido. A los judíos primeramente. Pero en la primera venida de Cristo. Lo rechazan y lo matan. Porque ya estaba también profetizado. Dios trabajando. Aún a pesar de, las, de los planes malvados. Dios es soberano sobre esos planes. Y utiliza las acciones del hombre caído también. Para cumplir sus propósitos. Escuchen bien eso. eh Dios utiliza las acciones del pecador. Para cumplir sus propósitos. Un ejemplo lo vemos con José. ¿Verdad? El soñador. Cómo él soñaba que iba a ser un hombre poderoso. Que iba a reinar sobre su familia. Y... Eh, Dios permite que la maldad de sus hermanos y se le envidia pase por tribulaciones, José, por injusticias, para llegar y que Dios cumpla su propósito para que José llegara a ser el, eh, pues sí, el, el poderoso, ¿verdad? después de Faraón, en todo Egipto, el imperio más fuerte de esos tiempos. Y después Cristo comienza a... A recuperar su reino a través de la iglesia. Pero conquistando y gobernando el problema de raíz. El corazón y la condición caída del hombre. En el periodo de la iglesia. Y esto comienza en el Pentecostés, 50 días de la muerte de Jesús después. Y entramos a el reino espiritual. Por el nuevo nacimiento. Porque acuérdense que Dios es espíritu y las cosas que no se ven fue, fueron creadas de las que las cosas que se ven perdón fueron creadas de las que no se ven ¿Ok? estamos en un reino físico pero también como hombres creados en la imagen de Dios tenemos contacto con un reino espiritual y Dios a través de Cristo en nosotros el Espíritu Santo que nos bautiza eh, haciendo morada en nosotros nos abre los ojos y nos introduce al reino espiritual por eso es que ahora Podemos, aunque no vemos literalmente, podemos discernir las cosas espirituales, las cosas de arriba. Y, ah, mira, ahora entendemos muchas cosas, porque entramos a esta fase, a esta dimensión espiritual, pero no del todo. Por eso Pablo dice en Corintios que ahora vemos en parte. Sí, pero llegará el momento en que veremos claramente. Y comienza a profetizarse un reino glorioso de mil años a través de los profetas y que, a mi consideración, el último profeta, pero pesado, digo profeta pesado porque eh, Dios tuvo a bien que Juan el apóstol escribiera Apocalipsis y ya no hay otro libro después de Apocalipsis, fue el último, que pertenezca a la Biblia. O sea, por más que tú digas que eres profeta y dices, Dios dice esto y, y quieres agregarle cosas a la Biblia, pues en todo caso tendríamos que agregarle más páginas a tus escritos o a tus profecías. Toda la profecía que hoy escuches tiene que estar sujeto al canon bíblico de Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis 20 nos dice que va a haber una, un reino de reyes y sacerdotes según Apocalipsis 1.5.6. Por eso es que nosotros, cuando en especial su servidor cree en un reino literal de mil años en el cual todas las promesas que Dios había dado a su pueblo. Eh, sobre todo de, de ser reyes en la tierra. Sobre todo de, de darle todas la, la, las tierras que ahorita están ahorita los árabes. Dios le dijo a Abraham que todo eso iba, de, iba a ser de él y de sus hijos. Eso todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en los mil años. Si no, en todo caso, fallarían las profecías. Pero eso jamás va a pasar. ¿Sí? Y Cristo va a reinar mil años para establecer... Su reino como él quería desde un principio. Y luego entramos al estado eterno. El reino eterno. Después de que Cristo triunfa sobre, sobre sus enemigos. Y reina mil años después. Cristo entrega el reino a su padre. Después de haber suprimido. O sea, después de que Cristo haya hecho un... Vamos a llamarlo una purificación de esta tierra que estaba maldecida. Jesús tiene que... Tiene que estar reinando mil años para entregarle un reino que ya ha sido suprimido de todos enemigos y de toda maldición, eh, entre paréntesis, entre comillas, y se lo da al Padre. Esto lo vemos en 1 Corintios del 24 al 26. Y esto es declarado como la victoria final, cuando Cristo entrega este reino al final del milenio a su Padre Celestial. Y aquí vemos algo que se, ya para concluir, algo que se le conoce como los hitos de la profecía, y miren, ahorita que comentaba al principio, cómo los profetas veían, o más bien no miraban lo que se llama en la escatología, el valle de la iglesia, si se fijan aquí hay montañas, montes, y los profetas veían esto, hagan ¿eh? cuenta que miraban esto, no, que el nacimiento de Jesús, el calvario, por ejemplo aquí Miqueas dice, ¿verdad?, pero tú Belén Efrata, Belén Efrata, o sea de Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el señor juez y legislador de Israel. Y aquí lo profetiza, ¿sí? Y luego se profetiza en Isaías 53, ¿verdad? El sacrificio del siervo sufriente, eso lo vio profeta, ¿sí? También Daniel, cuando dice que después de las 62 semanas le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego aquí entra un valle grande donde se pasa por alto este evento del misterio de la iglesia. que Dice la Biblia que los profetas indagaban en este tiempo qué iba, qué iba a pasar y a quiénes les iban a, a ser las personas de aquí de esta parte: un pueblo. Y Pablo, al apóstol Pablo, se le reveló esto. Y luego ellos también vieron el anticristo, el sol de justicia en Malaquías. Vieron el reino, que se habla en Daniel, en Isaías en Miqueas en Ajeo. Que descendía, ¿verdad? En Apocalipsis también. los mil años. Pedro ve la tierra destruida por fuego. Estudiando las profecías, se da cuenta que los elementos ardiendo serán consumidos por el fuego. Interesante que el fuego... En varios pasajes de la Biblia compara es, el fuego es comparado a algo que purifica. Por ejemplo, Pablo también habla en Corintios diciendo que las obras de nosotros los cristianos van a ser este, pasadas por el fuego y si se si consumen por haber construido con material perecedero vamos a perder recompensas. Pero si construimos, edificamos este, con oro, con metales preciosos con piedras preciosas, por más que pasen por el fuego, como son puros, como son de calidad, no se van a consumir, no se van a chicharrar. ¿sí? Bueno, así Dios va a purificar la tierra, con fuego. Y luego los profetas, especialmente Juan, vio la ciudad santa de Apocalipsis 21.2 descendiendo a la tierra, una ciudad de, de dimensiones ancho, largo, y alto las mismas, 22 mil kilómetros. Estamos hablando que de aquí a Torreón a Cancún, más o menos, es una está muy grande. hagan de cuenta que la ciudad santa de Jerusalén es, tiene el tamaño de, de México. O sea, van a caber un montón de personas en esa ciudad. Y desciende a la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Aquí está profetizando en Isaías 65, 66, Apocalipsis 21. ¿Sí? Y luego, después de esto, hay otro valle como parecido como el de la iglesia aquí. Porque aquí, en este valle, después de que, el, de, de que la santa ciudad desciende, ya no sabemos qué más hay. Hasta ahí Dios nos reveló. Aquí en este valle, ningún profeta, ningún apóstol sabe. Y Juan... Entendien, perdón, el apóstol Pablo entendiendo esto un poquito dice cosas que ojo no vio, ni oído o oyó son cosas que Dios ha preparado a los que le aman aquí en este valle hay un misterio entramos en el estado eterno y no sabemos qué sigue entonces interesante y bueno, básicamente ese es un resumen de lo que trata la escatología la vida es tan efímera y el tiempo mata despacio por eso, deja que te cuente algo. Por Oscar Muñoz.